0: Hoy hablamos episodio 693. Presidentes de España. Mariano Rajoy. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Ya lo sabes, publicamos nuestro podcast de lunes a viernes. Puedes escucharlo en iTunes, en Android o en nuestra página web. Recuerda que los suscriptores Premium pueden acceder a la transcripción completa del audio y a una hoja con ejercicios para trabajar vocabulario y expresiones. Hazte suscriptor Premium en hoyhablamos.com Buenas, oyente, ¿cómo estás? En este paseo por los presidentes de la democracia nos vamos acercando ya a la época actual. Hoy hablaremos del presidente que estuvo justo antes de Pedro Sánchez. Fue el sexto presidente de la democracia, estuvo en el poder de 2011 a 2018 y, como dato anecdótico, debes saber que es gallego, como yo. Hoy hablamos de Mariano Rajoy. La semana pasada veíamos cómo tras el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, España estaba inmersa en una gran crisis económica. Cuando llegan las elecciones de 2011, el presidente del gobierno parece no ser capaz de asumir las responsabilidades políticas que esto supone y tomar las decisiones necesarias para sacar al país de la crisis. Y por lo tanto, los españoles deciden darle un voto de confianza al líder del Partido Popular, Mariano Rajoy, para ver si él es capaz de hacerlo mejor. Rajoy arrasa en las elecciones y se convierte en el sexto presidente de la democracia con mayoría absoluta. Como habrás podido observar, querido oyente, hasta ahora y desde que ganara las elecciones Felipe González, España ha estado marcada por el bipartidismo. Es decir, cuando no ha gobernado el PSOE, ha gobernado el PP. Antes de la llegada reciente de otras fuerzas políticas que hay hoy día en España, como Podemos o Ciudadanos, PP y PSOE eran los únicos partidos políticos que tenían peso político y capacidad para ser decisivos. Pero además, si te has dado cuenta, parece que estos dos partidos políticos, PSOE y PP, gobiernan en momentos concretos y los votantes los eligen pensando en la situación actual del país. Me explico, oyente. El PSOE, para los españoles, es un partido político que, cuando ha estado en el gobierno, ha basado su programa en una política social. Se han centrado en el bienestar de los ciudadanos, en cuanto a sus derechos y libertades, pero claro, al hacer esto, ha dejado de lado la política económica, y ha aumentado el gasto público. Pero el PP, para los ciudadanos, es una garantía en cuanto a política económica. Son capaces de regenerar la economía, eso sí, a costa de reducir el gasto del Estado y empeorar la política social y los derechos de los ciudadanos. No te estoy descubriendo la pólvora, porque básicamente es lo que a lo largo de la historia han sido las prioridades de los gobiernos de izquierdas y de derechas. Parece que en España, si la economía va mal, si estamos en crisis, votamos al PP. Y cuando ya está todo bien, en términos económicos, votamos al PSOE para recuperar derechos sociales. Así que, teniendo en cuenta esto, no fue ninguna sorpresa que durante la gran crisis los españoles votasen en masa al PP. Mariano Rajoy fue presidente del gobierno desde 2011 hasta 2018 pero su presencia en la política española viene de mucho antes. Era un viejo conocido de los españoles. Veamos un poco quién es Mariano Rajoy y cómo llegó a ser el sexto presidente de la democracia de España. Mariano Rajoy es licenciado de Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela y con solo 24 años se convierte por oposición en el registrador de la propiedad más joven de nuestro país. Su carrera política empezó en Galicia, su tierra natal, formando parte de Alianza Popular, un partido político que años más tarde se convertiría en el Partido Popular. Allí fue elegido diputado en 1981 en las primeras elecciones autonómicas gallegas. Ha sido concejal por el Ayuntamiento de Pontevedra, Presidente de la Diputación Provincial de Pontevedra y Director General de Relaciones Institucionales de la Junta de Galicia y Vicepresidente de la Junta de Galicia. Ha tenido muchísimos cargos. Pero a nivel nacional realmente se dio a conocer cuando ocupó varios ministerios y cargos en los gobiernos de José María Aznar. Aznar siempre dijo que no iba a estar en el gobierno más de ocho años así que en el 2002 le toca nombrar a su sustituto. Y finalmente nombra a Mariano Rajoy como sucesor, con la frase famosa de «Mariano, te ha tocado». <ríe> y así llega a ser presidente del gobierno en 2011. Sus años de gobierno se pueden resumir en tres temas fundamentales. Economía, Cataluña y corrupción. Lo de la economía no es ninguna sorpresa, teniendo en cuenta que estábamos en una crisis económica y había que tomar medidas drásticas para salir de esta situación. ¿Qué medidas tomó? Lo primero que hizo fue reducir el gasto público. Para ello redujo los sueldos de los funcionarios. Paralizó la convocatoria de nuevas oposiciones para no tener que contratar a más funcionarios. Disminuyó las subvenciones y redujo el subsidio por desempleo. Eso lo hizo para reducir los gastos pero además tenía que subir los ingresos. Así que, para lograrlo, subió muchos impuestos, como el IRPF, que es el impuesto anual de la renta, el IBI, que es el impuesto de los bienes inmuebles, o el IVA, el impuesto que se aplica a la compra de productos. Lo llamativo de estas subidas de impuestos es que iban en contra de lo que había dicho en campaña electoral, es decir, estaba haciendo lo contrario de lo que había prometido. Como la economía no mejoraba y España estaba en un momento crítico, decidió reducir también los gastos en educación y sanidad. Esto generó mucha polémica, puesto que estos dos temas son muy sensibles para la ciudadanía. Otra medida para fomentar el empleo fue flexibilizar más el mercado laboral, por lo que el gobierno de Rajoy aprobó la reforma laboral en 2012 y provocó una huelga general. El gobierno de Rajoy decía que había que salir de la crisis y para ello todos los ciudadanos teníamos que arrimar el hombro. Todos teníamos que colaborar y aceptar estas subidas de impuestos y reducción de derechos para poder salir de la crisis. El año 2012 y el 2013 fueron los peores para España, pues alcanzamos un 26% de desempleo. <risa> Pero a partir de 2014 la economía se empieza a recuperar y poco a poco empezamos a ver la luz al final del túnel. Vale, hasta ahora te he hablado de la economía. Ahora quiero hablarte sobre otro tema muy importante durante el gobierno de Rajoy, el tema de Cataluña. Este es un tema largo y complejo y lo voy a resumir mucho. Cataluña dice que quiere ser independiente de España y pide su derecho de hacer un referéndum donde los catalanes elijan si quieren seguir formando parte de España o si quieren ser un país independiente. El 1 de octubre de 2017 se produce un referéndum por la autodeterminación de Cataluña, que había sido declarado ilegal por el Tribunal Constitucional. El referéndum se produce sin ninguna garantía legal, no era un referéndum legal el 90% de los votantes votaron a favor del sí a la independencia. Pero la cosa no fue tan sencilla como te acabo de contar, ya que la Policía Nacional y la Guardia Civil se colocaron en los colegios electorales impidiendo que la gente entrara a votar, porque este referéndum estaba considerado ilegal. Durante la votación la tensión fue muy grande y hubo cargas policiales brutales. De hecho, las imágenes dieron la vuelta al mundo e incluso la CNN las calificó como la vergüenza de Europa. Después hubo una huelga general en Cataluña y hasta el rey tuvo que intervenir diciendo que en Cataluña se había violado la Constitución y los acusaba de deslealtad a España. Pero los catalanes siguen en sus trece. Consideran que el referéndum es válido y el 10 de octubre de 2017 el presidente de Cataluña, Carles Puigdemont comparece en el Parlamento para hacer una declaración unilateral de independencia, diciendo que Cataluña se convierte en una república independiente de España. Después de esta declaración, Mariano Rajoy aprobó la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Este artículo permite al gobierno intervenir en la política y en la gestión de una comunidad autónoma cuando esta comunidad incumple las leyes. De esta manera, el gobierno interviene en la comunidad y cesa al presidente de Cataluña y a todos los consejeros, disuelve el parlamento de Cataluña y convoca elecciones anticipadas en Cataluña. ¿Qué pasó después? Pues que la declaración de independencia no fue reconocida por nadie, los políticos que hicieron eso fueron acusados de un delito y fueron detenidos han tenido un juicio y ahora todavía estamos esperando por el resultado de ese juicio, porque puede ser un juicio que pase a la historia. Por otro lado, el expresidente de Cataluña, Carles Puigdemont, huyó a Bruselas para evitar ser encarcelado. Y ahora hablemos del último tema importante del gobierno de Rajoy, la corrupción. Podemos considerar esto como la gran lacra de su gobierno. De hecho, esta fue la razón por la cual abandonó la presidencia del gobierno. Durante el gobierno de Rajoy se descubrieron muchos casos de corrupción ocurridos en los últimos años que implicaban al PP. Uno de los de más calado y que implicaba directamente a Mariano Rajoy fue el caso Bárcenas, un caso en el que se demostró que el PP se había financiado de manera ilegal y que los miembros del PP cobraban sobresueldos de manera ilegal. Finalmente, hubo un gran proceso judicial que condenó a muchos miembros del Partido Popular a varios años de prisión por delitos relacionados con la corrupción. Esta fue una de las mayores condenas por corrupción de la historia de la democracia. 29 personas fueron condenadas y en total suman una condena de 351 años de prisión. Quizá lo normal en ese momento habría sido que Mariano Rajoy dimitiese, pero no, de allí no lo echaban ni con agua caliente. <ríe> Así que se produjo un evento que lo sacó del gobierno y que era la primera vez que se hacía en España. Se presentó una moción de censura contra Rajoy y esa moción de censura salió adelante, por lo que Pedro Sánchez sería elegido nuevo presidente del gobierno de España. De Rajoy es difícil destacar algo positivo. Podríamos decir que gracias a las medidas de austeridad España salió de la crisis. No lo sé, pero eso es algo que muchos españoles critican y hay que ser realistas. Nadie agradece la subida de impuestos y los recortes en derechos. Está claro que cogió el país en una situación nefasta por lo que mucho más no podía hacer pero de cualquier manera se convirtió en el primer presidente de la historia al que expulsaron del gobierno mediante una moción de censura. Esto es todo, espero que os haya gustado el episodio y espero que haya sido de interés. Muchas gracias por escucharnos. Por último, te recuerdo que puedes ver la transcripción completa y una hoja de ejercicios para trabajar vocabulario y expresiones en nuestra página web. Ese contenido solo está disponible para suscriptores premium. Hazte suscriptor premium en nuestra web.